0: Das sind äh, unsere einerseits Kunden, äh, unsere Partner, unsere Lieferanten, aber natürlich sind es die potenziellen Bewerber bei uns, äh, die über diesen Podcast uns einfach besser kennenlernen, die uns vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernen.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolas Buchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Fraser Jones, die führende, national und international auf HR spezialisierte Exact-Search- und Recruitment-Beratung. Ein Drittel aller Deutschen hören Podcasts und die Zuhörer sind pfiffig, überwiegend jung, gut gebildet, interessiert, offen und das Schöne ist, Podcasts sind relativ einfach zu produzieren und für die Hörer leicht zu zu konsumieren. Das gilt vor allem für Audiopodcasts. Ein Unternehmenspodcast ist deshalb eine schöne Möglichkeit, einem Publikum, insbesondere potenziellen Mitarbeitern, einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu ermöglichen und so die Unternehmenskultur zu präsentieren. Gibt aber auch ganz andere Unternehmenspodcasts, die karriere transportieren, die Erfolgsgeschichten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen transportieren, die Branchenwissen teilen und ja, und wenn das gut gemacht ist, wenn der Podcast regelmäßig veröffentlicht wird, dann kann so ein Unternehmenspodcast das Employer-Branding eines Unternehmens stärken und so natürlich dazu beitragen, dass talentierte Bewerber angelockt werden und ja, und dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Moment für das Unternehmen arbeiten, auch gebunden werden. Und das Interessante ist, Größe, Standort, Branche des Unternehmens spielen überhaupt keine Rolle. Der Podcast muss nur richtig gut gemacht werden. Und das sagt einer, der es wissen muss, denn er hat es gemacht und er hat es. Ja, Jan Peter, du hast es gut gemacht und hast Erfolg damit. Und mit dieser Person werde ich sprechen, warum er es gemacht hat, wie er es gemacht hat und ja auch, was er dabei gelernt hat. Und im Ergebnis werden wir sehen, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht, wie man oft denkt. Herzlich willkommen, Jan-Peter Kruse von Holzmann Medien. Schön, dass du da bist, Peter. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Nick. Freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, du bist sozusagen ein richtig gestandener Medienmanager, bist in der Geschäftsleitung von Holzmann Medien und da zuständig für wenn ich es richtig gelesen habe, Anzeigen, Marketing, Vertrieb, aber auch ganz viele andere Sachen, die hast du auf deiner Liste stehen, leitest das Handwerkerradio, bist von der einen oder anderen Tochtergesellschaft, auch ähm, derjenige welcher und du hast den Holzmann-Talk ins Leben gerufen. Und nicht nur das, ihr macht auch sowas wie Handwerkerradio und Podcasts in allen diesen Bereichen, also ihr seid richtig Profis auf allen Kanälen, in allen Medienformaten und gut, das ist kein Wunder, denn du bist als ja, als junger Mensch, als Student, ne? hast du als Radiomoderator schon gearbeitet, hast studiert, national, international, hast auch eine tolle Karriere schon hinter dir, Bertelsmann, ganz viele Unternehmen hast du geleitet, jetzt Holzmann Medien, also wo wo sitzt ihr eigentlich? Wo sitzt Holzmann Medien? Holzmann
0: Medien hat seinen Hauptsitz in Bad Wörishofen. Wer nicht so genau weiß, wo Bad Wörishofen ist, das ja, liegt westlich von München Richtung Memmingen, ist aber bekannt durch den Pfarrer Kneip. Der hat hier früher gewirkt und äh, wer ja, Kneip mag, der kommt irgendwann in seinem Leben mal hierher, um an der Wirkungsstätte mal gewesen zu sein. Und die, die, ja, die, die Tourismusbranche, die sieht so ein bisschen ja hier
1: auch die Wiege äh, der Wellnessbewegung, denn hier geht es ja viel ums Wasser bei Pfarrerkneip. Und Tourismus ist auch einer der Bereiche, den ihr mit ganz unterschiedlichen Medien und Medienformaten bedient. Ich habe mir aufgeschrieben, die drei Hs. Ja? Also Handwerk, ganz viel Medien im Handwerkerumfeld, ich habe aufgeschrieben, Hotel, Top-Hotel ist ein Thema und Health und Care, also Gesundheits- und Pflegemanagement, das sind eure Themen. Aber ihr seid gar nicht so groß, ne? Wie viele Mitarbeitende seid ihr? Ja, wir sind, haben so rund
0: 160 Mitarbeiter. Wie gesagt, Hauptsitz in Bad Wirreshofen, sitzt auch noch äh, im, äh, am Rand von München in Planeck mit einem Büro. Äh, unser Schwerpunkt ist tatsächlich Handwerk. Da kommt es Unternehmen her und da würde ich auch sagen, haben wir, ohne rot zu werden, eine marktführende Stellung. Allein die Deutsche Handwerkszeitung hat bei uns, sie gehört zu uns, hat eine Druckauflage und die ist fast auch die verkaufte Auflage, weil es Mitgliederstücke sind, von über 500.000 Exemplaren. Und da haben wir noch ein ganzes Portfolio außen herum, Handwerkmagazin, auch im horizontalen Umfeld. Vertikale Titel haben wir auch in den Gewerken. Als horizontal meine ich, dass es alle Gewerke abdeckt, das komplette Handwerk abdeckt. Insofern Handwerk, ein großer Schwerpunkt bei uns. Und Hotellerie, ja, mit du hast schon eine Marke genannt, Top Hotel. Auch Hotel und Technik, wo wir dann eher im technischen Bereich sind. Mit Top Hotel sprechen wir die ähm, ja, Manager, die Entscheider, die Hoteldirektoren an, die Eigentümer in den Hotels und äh, Health and Care Management, da sind wir vorwiegend im wirtschaftlichen Bereich unterwegs mit dieser Marke, das
1: sind die wirtschaftlichen Entscheider. Also Eigentümer fiel eben der Begriff, um den, ich sag mal, mittelständischen Charakter von euch komplett zu machen. Das Ganze ist auch ein Familienunternehmen, stimmt's? Das ist ein
0: Familienunternehmen. Das äh, ist in dritter Generation geführt von Alexander Holzmann und wurde 1936 mal in Berlin gegründet. Ähm, nach dem Krieg äh, ging es hierher in Richtung Bad Wörishofen und ja, ist äh, ein, ein Verlagshaus. Früher noch mit Druckerei, heute nicht mehr. Aber es ist ein Verlagshaus, das sich ganz klar auf diese drei Segmente spezialisiert hat. Aber Natürlich nicht nur Printmarken heute, sondern du hast in der Einleitung ja schon gesagt, viele verschiedene Kanäle. Audio ist in den letzten zwei Jahren massiv dazugekommen. Video spielt bei uns auch eine Rolle mittlerweile. Ganz klar Online-Events, Awards. Wir sind auch im Buchbereich aktiv. Beispielsweise, wenn du heute eine Meisterausbildung machst, dann hast du an zwei Drittel etwa der Meisterschulen unsere Werke, mit denen du auch lernst.
1: Wenn man sich umguckt und umhört und recherchiert und guckt, wer macht denn eigentlich alles Unternehmenspodcasts, dann wirst du eigentlich die Hitliste aller großen Unternehmen und Konzerne in Deutschland finden. Du findest die ganzen DAX-Konzerne, du findest die SAPs, du findest Telekom, du findest ja ähm, natürlich auch internationale Unternehmen Microsoft, du findest BASF. Alle machen sie Unternehmenspodcast. Manchmal nicht nur einen, sondern mehrere. Die haben ein ganzes Programm an Unternehmenspodcasts. Alles natürlich mit dem Ziel, Employer Branding zu betreiben. Jetzt kommt Holzmann in Bad Wörishofen mit 160 Mitarbeitern. Und da ist Jan-Peter Kruse und sagt: Mensch, Kinder, lasst uns doch mal so etwas machen wie ein Unternehmenspodcast. Und den nennen wir dann mal Holzmann Talk. Wie ist es dazu gekommen, was war die Triebkraft hinter dieser Idee? Naja, die Triebkraft war zum einen,
0: dass wir schöne Geschichten haben. Also wir können schöne Geschichten erzählen bei uns hier im Unternehmen. Wir sind ja an der Quelle an verschiedenen Stellen mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, aber auch natürlich mit unseren Mitarbeitern. Die Geschichten, die liegen eigentlich da. Es ist schade, dass wir sie nicht erzählen. Und dann ist die Frage, wie erzählen wir diese Geschichten und äh, ja, Podcast war gerade bei uns ein Thema, dass wir das, die Podcasts aufbauen wollen und wir haben generell ähm, uns überlegt, welche Podcasts können wir überall auf den Weg bringen und wir haben da verschiedene Konzepte aufgesetzt und ein Konzept war davon, dass wir eben für eigentlich einerseits auch für unsere Zielgruppen, also sprich für KMUs, kleine und mittlere Unternehmen aus dem Handwerksbereich oder auch in der Hotellerie haben wir das, ähm, dass wir da ja, aus unserem Fundus diese Geschichten erzählen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und daraus sind jetzt doch einige Podcasts entstanden. Wir haben da nicht einen ähm, ganz engen Fahrplan drauf, dass wir jetzt jede Woche einen Podcast herausbringen müssen, sondern wir machen es auch nach Gelegenheit und nach den Geschichten, wie sie gerade da sind. Und
1: so bauen wir nach und nach unser Portfolio auf. Wenn man sich damit beschäftigt, wie man gute Employer-Branding-Podcasts macht, dann ist eine der Regeln, kenne und wisse um deine Zielgruppe sehr genau Bescheid. Was ist denn vom Holzmann-Talk die Hauptzielgruppe, die ihr im Visier habt? Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet.
0: Es sind äh, unsere einerseits Kunden, äh, unsere Partner, unsere Lieferanten, aber natürlich da sind es die potenziellen Bewerber bei uns, die über diesen Podcast uns einfach besser kennenlernen, die uns vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wenn man mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder vielleicht sogar mal eine ganze Stunde zuhört, dann erfährt man natürlich was über das Unternehmen, aber vor allen Dingen auch über die Akteure. Wie sprechen sie? Was sagen sie? Worüber reden sie? Und in diesen Podcast kommen auch unterschiedlichste Mitarbeiter von uns vor,
1: Chefredakteure beispielsweise oder sogar auch unser Verleger selbst. Wie habe ich mir das vorzustellen mit der inhaltlichen ja, Konzeption und Planung? Wie läuft denn das bei euch im Tagesbetrieb ab?
0: Ja, hängt jetzt davon
1: im Podcast ab. Also ich fange mal,
0: mal bei den ersten an. Es lag nahe, dass wir mit unseren Autoren sprechen, die bei uns Bücher geschrieben haben. Und natürlich, die Vorarbeit ist, das Buch <lacht> sollte man gelesen haben und äh, sollte sich da tief eingearbeitet haben äh, und äh, so ja, war auch mein allererster Podcast dann mit Udo Herrmann. Er ist bei uns eben Autor und äh, ich habe quasi mit ihm ähm, über sein Buch gesprochen, und bin aber von dem Buch in seine persönliche Geschichte reingegangen und so haben wir dann nach und nach aufgearbeitet, auch Tipps,
1: Unternehmertipps aufgearbeitet, die echten Nutzwert bringen. Und das ist ja auch spannend, also wenn man sich mal die Infos zu dieser Episode anguckt, da steht dann Udo Schreiner oder Udo Hermann Schreinermeister, erfolgreicher Unternehmer und Coach im Handwerk. Also der hat garantiert viel zu erzählen, ne?
0: Ja, das hat er. Also ähm, Im Handwerk gibt oft, wenn, wenn du mit Handwerkern sprichst, aber du weißt es wahrscheinlich auch selbst, wenn du einen brauchst, sie äh, haben nicht immer Zeit, sondern man muss manchmal ein bisschen warten. Und äh, das ist ein Riesenthema, Zeit. Und er hat Tipps gegeben, wie man sich einfach besser organisieren kann. Und äh, einfache Tipps, die man auch schnell umsetzen kann, die er selber eingesetzt hat, hat aber auch darüber gesprochen, wie er die Nachfolge geregelt hat. Also da kamen relativ doch konkrete Aussagen, die man wirklich umsetzen kann, wenn man, wenn man den Podcast hört.
1: Also um unseren Hörern hier mal so ein Gefühl dafür zu geben, was für Themen du da in diesem Podcast alles ähm, vor Mikro hast. Ja? Du hast ähm, kleine Unternehmen, Start-ups, ähm, die erzählen, Ja, äh, lange Haare Mädchen heißt das. Das ist sozusagen eine Geschichte, wo die Gründerin was erzählt. Oder du hast... Ähm, eine Expertin, die was zum Thema Servicekultur im Handwerk erzählt. Das liegt alles relativ nahe. Spannender wird wenn ich dann sehe, dass du auch den bayerischen Gesundheitsminister mal vor Mikro hattest, der nämlich etwas zum Thema Impfstrategie und Lehren in der Pandemie erzählt. Da kann man doch sagen, Na ja, okay, verstehe ich den Bezug. Spannender wird es jetzt aber, wenn man dann in wieder andere Episoden klickt und feststellt, dass du da sozusagen... Tatort, ja Regisseure oder Produzenten auf einmal dabei hast. Also ein ganz bunter Mix an Themen und Persönlichkeiten. Was ist denn das Element, was diese Person oder Persönlichkeit eint? Ja,
0: irgendwie haben sie irgendwas mit uns zu tun. Also in irgendeiner Form. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wieso der bayerische Gesundheitsminister irgendwie irgendetwas mit uns zu tun hat. Ja, er war früher mal hier in Bad Würreshofen Bürgermeister. Also insofern gibt es auch sogar da eine Verbindung. Und es war natürlich sehr spannend, von ihm zu hören, gerade in, in, in der Corona-Zeit, wie momentan da die entsprechenden Entscheidungen getroffen wurden. Und da haben wir ein spannendes Gespräch geführt. Übrigens das habe ich damals gemeint, mit Steffen Range, dem Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung, geführt. Auch da wieder ein Kollege mit in diesem Podcast dabei. Und ich gehe nochmal zu dem auch davor, den du angesprochen hast, mit Ramona Mayer von den Langhaar-Mädchen. Eine tolle Geschichte, auch wiederum zusammengeführt mit einem Chefredakteur, Patrick Neumann von Handwerkmagazin. Das ist eine so tolle Geschichte, die... Den die beiden Gründerinnen wurden ausgezeichnet von dem Handwerkmagazin mit dem Top-Gründerpreis. Und das war der Aufhänger sozusagen. Also da gab es die Verbindung von uns zum Haus. Und sie hat die komplette Geschichte erzählt, wie diese Marke entstanden ist. Und das ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob du Gelegenheit hattest, da reinzuhören. Das ist eine Reise gewesen nach Australien, wo sie monatelang unterwegs war. Da hat sie entsprechend das Konzept entwickelt. Sie ist eigentlich Friseurmeisterin und hat festgestellt, gestellt, dass die Zielgruppe, die sie vor Augen hat, ganz dringend andere Pflegeprodukte braucht, ist zurückgekommen und hat umgesetzt und ist heute in 3500 Filialen präsent mit ihren Langhaarmädchenprodukten. Das ist eine Erfolgsstory schlechthin. Also total spannend,
1: diese Geschichte zu hören, wie jemand, der eine Idee hat, dann auch tut und macht. Toll fand ich auch die Idee, dass du, ich glaube einige Redaktionsmitglieder oder Chefredakteure zusammengetrommelt hast und hat gesagt, lass uns mal unterhalten, welche Chancen das, was in aller Munde im Moment ist, nämlich der Chatbot ChatGPT, welche Chancen oder welche Möglichkeiten das fürs Handwerk äh, bietet. Also da hast du sozusagen Persönlichkeiten aus dem Unternehmen heraus eingeladen, ihre Sicht auf das Thema zu präsentieren. Genau, also wir haben,
0: wir haben selbst die, eine, eine, überlegt, wie bewerten wir das Thema, das ja da gerade ganz aktuell hochgekommen war. Das war noch keine ein, zwei Wochen, war das in der Diskussion, und haben überlegt, was bedeutet das, was bedeutet es für uns, was bedeutet es für unsere Arbeit, was bedeutet es generell, wie ist es einzuordnen, was für eine Innovation ist das eigentlich, ist das jetzt ein Hype, ist es kein Hype. Und wir haben in der Tat das große Glück, dass wir im Haus Experten haben dazu. Wir haben diskutiert, was bedeutet das, wir haben es eingeordnet und haben überlegt, ja, was kann da noch auf uns zukommen und das halt relativ schnell. Das war, war sehr spannend und fand ich auch schon. Ähm, im Sinne von dem, was wir jetzt gerade erleben, ähm,
1: schon ganz gut antizipiert, aber klar, die Entwicklungen sind voll im Gang. Ja, also es macht wirklich Freude, diese ja ganz unterschiedlichen Podcasts zu hören. Und jetzt kommen wir mal zu was ganz Bodenständigem, nämlich der Produktion von solchen Podcasts. Du bist selber Radiomoderator, du weißt, was du tust. Ihr habt auch das Handwerkerradio, da gibt es auch einen Podcast drin. Also das ganze Thema Audio ist absolute Komfortzone von dir. Deshalb die ganz praktische Frage, wie seid ihr denn rangegangen? Frequenz hast du gesagt, okay, Anlass, Chancen getrieben, da gibt es also keinen richtigen Fahrplan, aber... Die Dauer, die muss man ja auch irgendwie festlegen. Ist das eine Viertelstunde? Ist es eine halbe Stunde? Ist es na ja, so lang, wie es Gespräch halt geht? Habt ihr da euch Gedanken zugemacht oder kommt das, wie es kommt? Ja, wir haben uns Gedanken gemacht.
0: Es gibt auch Empfehlungen. Ich habe natürlich versucht, anfangs zu recherchieren, was wird empfohlen. Viele sagen, äh, idealerweise bleibt man in der Pendelzeit, ähm, sodass man ja vielleicht äh, in der Bahn gehört werden kann, im Auto ähm, oder äh, vielleicht beim Joggen. Auch das ist nun so eine Größenordnung. Das ist die Frage, wie lange joggt man? Ne? Also <lacht> eine halbe Stunde, Stunde. Also sagen wir mal so, es, es wird immer so empfohlen, eine halbe Stunde ist gut, eine Dreiviertelstunde ist schon ein bisschen länger und eine Stunde ist schon lang. Aber es gibt ja auch erfolgreiche Podcasts, die viel, viel länger sind und trotzdem gut funktionieren. Ich finde, das ist ja das Schöne beim Podcast, man lässt sich darauf ein hört zu und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht und wenn es einem gefällt, ich glaube, dann hört man den auch weiter und insofern hat ein Podcast das Recht auch mal ein bisschen länger zu sein, das ist meine Grundhaltung, insofern wir variieren so zwischen einer halben Stunde und bis zu einer Stunde geht es ungefähr,
1: aber wir sind legen das nicht ganz exakt fest. Da lassen wir uns auch eine gewisse Freiheit. Und wenn ihr andersbezogen das Ganze macht, habt ihr also auch keine, kein, kein festgeschriebenes Veröffentlichungsdatum, wo ihr sagt, wir wollen also jetzt irgendwie jeden ersten Freitag im Monat irgendwas machen oder wir wollen irgendwie immer am Donnerstag was rausbringen. Das Kommt so, wie es kommt.
0: Naja, bei Holzmann Talk ist es nicht so. Das ist ja, wie gesagt, ein Corporate-Podcast oder Employer-Branding-Podcast. Da ist das anlassbezogen. Bei den anderen Podcasts haben wir natürlich Fahrpläne. Du hast das Handwerkerradio angesprochen. Da produzieren wir quasi eine Sonntagsshow, so ein Talk am Sonntagvormittag. Der heißt Handwerk erleben. Klar, und der kommt halt jeden Sonntagvormittag. Also da wird einmal in der Woche, wird diese Show produziert, manchmal auch vorproduziert. Wir arbeiten dem Radio, man spricht von Near to Live. Das heißt, es ist fast alles vorproduziert. Wir können auch live, aber in der Regel ist es vorproduziert. Und da haben wir natürlich dann auf jeden Fall mal mindestens einen pro Woche, manchmal machen wir auch in der einen Woche zwei und wo in der anderen dann ein bisschen weniger. Aber die sind auch relativ aktuell und da haben wir ganz klare Produktion zu Rhythmen, bis wann der fertig sein muss. Denn außenrum gibt es ja dann auch noch eine gewisse Marketingarbeit und das Beschreiben des Podcasts, was alles zu tun ist.
1: Die Aufnahme als solche, da ist ja alles vorstellbar. Mittlerweile gibt es eine App für alles, mittlerweile gibt es YouTube-Tutorials für alles. Du kannst dir deine AirPods ins Ohr stecken und kannst dann eigentlich schon loslegen. Die andere Variante ist die High-End-Variante mit Studio- und Tontechnik im Hintergrund begleitet. Wie macht ihr vom Holzmann-Talk, wie macht ihr da die ganz praktische, operative Produktion? Ja, begonnen
0: haben wir mal ganz einfach. Also begonnen, ganz am Anfang haben wir uns ein einfaches Mikrofon besorgt und haben das einfach bei uns in unser Notebook reingesteckt und haben losgelegt. Mittlerweile haben wir natürlich aufgerüstet und sind mit richtig guten Mikrofonen unterwegs. Die Mikrofone gehen in ein entsprechendes Misch Mischpult rein und so können wir vom Arbeitsplatz aus produzieren, von von diversen Arbeitsplätzen aus bei uns hier im Unternehmen. Darüber hinaus äh, haben wir für das Handwerkerradio schon äh, so eine Art Studio eingerichtet, äh, entsprechend mit ak akustischen Wänden, sodass wir äh, da wirklich eine sehr gute Tonqualität darstellen können. Das haben wir. Aber ganz ehrlich, es funktioniert natürlich heute mit der heutigen Technologie ähm, auch so
1: schon sehr, sehr gut. Wenn jetzt jemand ist im Personalbereich und sagt, Mensch, wir sind ein kleines Unternehmen und eigentlich haben wir die tollen Geschichten, wir haben die tollen Personen, aber ich habe keinen talentierten Radiomoderator hier im Team und ich bin auch technisch nicht so wirklich ähm, auf der Höhe der Zeit. Hast du einen Tipp, wie man das hinbekommt, dass man trotzdem die Chance eines guten Employer-Branding-getriebenen unternehmens wahrnehmen kann?
0: Ja, also gibt ja verschiedene Wege. Also das eine ist, ich denke mir, es gibt im Unternehmen vielleicht schon jemanden, der sich berufen fühlt und vielleicht gerne sowas machen möchte. Wir haben bei uns auch, beispielsweise wieder beim Handwerkerradio, eine Partnerschaft mit unseren Kollegen von der Deutschen Handwerkszeitung, in der was Nachrichten angeht. Und dort werden die Redakteure geschult, dass sie diese Nachrichten sprechen können. Also eine gewisse Grundausbildung kann man ja auf den Weg bringen. Ähm, da gibt es äh, genügend äh, Trainer, die, die das äh, hervorragend machen. Und äh, da haben wir wirklich äh, ja, ganz gute Erfahrungen gemacht damit. Also das ist das eine. Das andere ist, wie authentisch soll es eigentlich sein? Also ich, ich finde, ähm, mutig rangehen, ausprobieren, eben vielleicht mit diesem... Coaching-Gedanken dazu und einfach mal loslegen und schauen, wie es ist. Man muss natürlich dann umgekehrt schon das Feedback, was man bekommt, ernst nehmen. Also wenn jemand sagt, hey, nee, geht wirklich nicht, dann sollte man das schon ernst nehmen. Aber alles in allem, glaube ich, gibt es bestimmt im Unternehmen jemanden, der sowas auch mal unternehmen, übernehmen kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Dritte zu engagieren, die da professionell moderieren. Und da gibt es natürlich dann die entsprechenden Dienstleister, die helfen können. Aber entscheidend ist natürlich, dass man diese authentischen Geschichten erzählt. Deswegen habe ich erstmal die ersten beiden Varianten aufgeführt.
1: Die dritte ist sicher auch eine gute. Du hast es eben so dezent im Nebensatz angedeutet. Profis in diesem Bereich sagen, gute Inhalte, gute Technik in der Aufnahme, gut präsentiert, aber dann eben auch das ganze Thema gut vermarktet, gut in die Öffentlichkeit hineingetragen. Also nur den Link auf der Unternehmenswebsite zu haben, wir haben jetzt auch den Holzmann-Talk, das wird nicht reichen. Was für ein Marketing-Zauberwerk habt ihr noch ähm, ja verwendet, um um diesen schönen Podcast auch in die Öffentlichkeit hineinzutragen? Nun muss man immer die Zielsetzung sehen. Was
0: möchte man wir haben am Anfang darüber gesprochen? Dass natürlich das ein sehr starker Employer Branding Podcast auch ist. Insofern sollen potenzielle Bewerber uns finden. Deswegen sind wir standardmäßig schon mal auf unserer Webseite. Da werden alle Folgen gezeigt. Die neueste Folge kommt immer dazu. Und äh, natürlich, äh, wenn eine neue Folge da ist, dann pushen wir die über sämtliche Kanäle, die wir haben. Also über die eigene Webseite, über den, über entsprechende Newsletter im Haus, über Social Media Aktivitäten und wir haben doch auch einige Social Media Kanäle, die rein über unsere Unternehmensmarke Holzmann Medien laufen, Facebook, Instagram, äh, Twitter, alles ist, ist belegt in dem Sinne und wird auch sehr aktiv betrieben. Und da sind wir schon wieder bei einem anderen Employer-Branding-Thema. Unsere Auszubildenden zum Beispiel haben einen eigenen Instagram-Kanal und äh, sind natürlich in einer, in, einer, in einer tollen Zielgruppe auch unterwegs für Podcasts. Und klar, wenn wir eine neue Folge machen, dann entdecken unsere Auszubildenden in der Regel dann auch.
1: Kriegst du denn in irgendeiner Form... Feedback, Rückmeldung oder um es noch professioneller zu sagen, habt ihr eine Form von Erfolgsmessung oder habt ihr sogar KPIs, die ihr für den Holzmann-Talk heranzieht, um zu sagen, ja, wir sind auf Spur, nein, da müssen wir noch in irgendeiner Form nachlegen. Also es gibt
0: keine, also es gibt nicht den klassischen KPIs, die man die man hat, für Podcasts, die haben wir natürlich auch, Abrufzahlen und, und so weiter, aber was ich immer mache, ist natürlich, ähm, bei Bewerbern zu fragen, äh, wie sie auf uns gekommen sind, ob sie einen Podcast kennen, welchen Podcast sie kennen. Ähm, was ich natürlich auch mache, ist bei Mitarbeitern, die wir dann auch einstellen. Und auch da frage ich mal nach, ähm, hat der Podcast in irgendeiner Form eine Rolle gespielt? Jetzt kann man natürlich das nicht sagen, dass das hier eine äh, repräsentative Befragung ist. Aber ich kann mal so viel sagen, das ist ermutigend und da sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Ja, was kommen denn da für Rückmeldungen, wenn du das ja, System die ansprichst? Ja, es Rückmeldungen,
0: natürlich nicht bei jedem, aber es kommt schon direkt Rückmeldungen. Das habe ich gehört und das war super interessant und ich habe vieles erfahren über das Unternehmen. Ich habe vorhin erzählt, dass auch unser Verleger beispielsweise in einem Podcast mit dabei ist. Da hatten wir erst kürzlich einen Podcast mit Ronja von Wurmseibel und diese Geschichte fand ich vielleicht auch überraschend für den einen oder anderen. Wir haben eigentlich die Geschichte natürlich aufgemacht rund um ihr neues Buch, ja. Und der eigentliche Aufhänger, der danach dann noch entstanden ist, ist, dass wie es eigentlich zu dem Kontakt zu Ronja von Wurmseibel gekommen ist, der kam nämlich über unseren Verleger zustande. Unser Verleger hat über sechs Monate Geflüchtete auf, aus Afghanistan bei sich aufgenommen gehabt. Und das war auf Vermittlung von Ronja von Wurmseibel hin. Und so haben wir die eine Geschichte erzählt, rund um die Geflüchteten, aber auch die andere Geschichte rund um ihren Spiegel-Bestseller »Wie wir die Welt sehen«, heißt das Buch. Da ging es eigentlich eher um konstruktiven Journalismus, um positive Nachrichten. Das war nochmal ein ganz anderes Thema. Aber nachher haben wir natürlich beide Themen zusammengebracht.
1: Verlege hast du an der einen oder anderen Stelle schon anklingen lassen. Du hast aber auch eine wunderschöne Geschichte erzählt, wie ich finde, wo das ganze Thema... Familie, Familienunternehmer und ja, Mitglieder aus der Familie und die Verbindung zum Sport ähm, gekommen ist. Ähm, was war denn das für eine Geschichte? Ja, das ist, so
0: recht, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ja, das ist überhaupt eine schöne Geschichte, weil die Familie heißt auch Holzmann und ist aber nicht äh, verwandt mit der Unternehmerfamilie Holzmann hier im Unternehmen, sondern ist, ähm, hat eine Beziehung dazu in der Form, dass der Vater von drei Kindern hier bei uns im Unternehmen für das DTP zuständig er ist, also für die ganzen Layout-Themen im Unternehmen und ein Sportler durch und durch. Er selber ist Skilehrer und ist für die Skilehrerausbildung in Deutschland zuständig und hat drei Kinder, die fahren alle in der Weltspitze Ski. Zwei davon jetzt noch sehr aktiv. Dritte hatte zu dem Zeitpunkt gerade pausiert, als ich es aufgenommen habe. Und ich wollte natürlich wissen, wie kann das denn sein, dass eine ganze Familie auf einem solchen Niveau, nämlich Weltspitze Ski läuft. Und das war ein ganz spannender Podcast. Das haben wir rausgearbeitet. Und da kam, du hast es angesprochen, mit dem Thema Familie, da kam auch wirklich raus, wie wichtig die Familie ist. Die Familie spielt eine große Rolle, aber ich glaube nicht nur das, ich glaube auch, dass sie sich untereinander Tipps geben, ähm, wie ähm, sie in den in den Rennen eben gut bestehen können. Und ich habe natürlich so Fragen gestellt, wie habt ihr einen Talisman, was frühstückt ihr und, und, und äh, wie macht ihr das, dass ihr einfach so gut
1: werdet? Und das ist wirklich spannend, äh, das zu hören und auch, wie, wie sie alle zusammenstehen in dem Sinne. Man braucht ja, um so einen Unternehmenspodcast zu machen, auch eine sehr klare und gute und ausformulierte Vorstellung, was so die Unternehmenswerte sind, was die Arbeitgebermarke kennzeichnet. Und ja, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man, dass im Jahre 2019 Holzmann Medien ausgezeichnet wurde. Ihr habt nämlich den Fachmedienpreis bekommen und zwar in der Kategorie, über die wir jetzt sprechen, nämlich Employer Branding. Und ihr seid ausgezeichnet worden, weil ihr eine, ich zitiere, starke und transparente Arbeitgebermarke habt. Beschreibt mal diese starke und transparente Arbeitgebermarke Holzmann Medien. Ja, also damals war haben wir haben tatsächlich sehr viele unterschiedliche Aktivitäten gehabt.
0: Und grundsätzlich sind wir natürlich erstmal ein Familienunternehmen mit allen Werten, die zu einem Familienunternehmen gehören. Das heißt, Vertrauen spielt bei uns eine große äh, Rolle. Wir sind aber groß genug, um doch auch innovativ zu sein und das eine oder andere auf den Weg zu bringen, wie zum Beispiel, dass wir mal eben einen Podcast machen oder dass wir ein Handwerkerradio bei uns haben oder äh, momentan bauen wir gerade auch eine Videoproduktion weiter auf. Äh, also Wir, wir sind an, an vielen verschiedenen Dingen äh, dran und entwickeln uns und zu diesem Zeitpunkt ähm, hatten wir verschiedene Aktivitäten, die die nach außen auch sehr auffällig waren. Das eine, ähm, da bin ich wieder bei der Familie, Skifamilie Holzmann, das eine war der Sebastian Holzmann, der fährt unter den Top 30, äh, läuft der Ski und im Slalom und äh, war da immer im Weltcup unterwegs und da waren wir Individualsponsor und ich war tatsächlich auch mit ihm zusammen dann auf dem Fachmedienkongress und wir haben beide das, dieses Sponsorkonzept vorgestellt. Das ist ein Teil des, dieses Employer Branding Konzepts auch, Es ist ein Corporate Branding und Employer Branding Konzept. Das andere, was wir zum Beispiel gemacht haben, war so eine Art Nacht der Berufe. Bei uns hier im Haus, da haben unsere Auszubildenden einen Abend gestaltet für andere potenzielle Auszubildende und deren Eltern. Die konnten hier zu uns kommen und die Auszubildenden haben direkt erzählt, wie, wie sie ihre Aufgabe finden, was sie den ganzen Tag machen, ob sie das gut finden und haben da ganz authentisch rübergebracht, äh, wofür wir stehen. Also auch da siehst du einen anderen Wert, das ist wirklich eine, eine grundsätzliche Offenheit und da kommt es auch wieder ein, ein großes Vertrauen, dass wir in Auszubildende setzen, die selbstständig äh, dort auf einer Bühne stehen können und gleichzeitig haben sie natürlich wieder das auch als Teil ihrer Ausbildung gesehen, denn diese Veranstaltung
1: wurde sehr stark von den Auszubildenden auch organisiert. Wir haben jetzt über die verschiedensten Facetten eines Unternehmenspodcasts gesprochen und du hast es Relativ schön und kompakt und erfolgreich aufgespurt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch den einen oder anderen Stolperstein gab. Die ein oder andere blutige Nase, die du dir dabei vielleicht geholt hast. Teil doch mal so die zwei, drei größten ja, Hindernisse, Stolpersteine, wo du sagst, also die könnte man ähm, ja, denen könnte man begegnen oder den bin ich vielleicht sogar auch begegnet auf dem Weg zu diesem Holzmann-Talk. Also mein größter Stolperstein war ein technischer. Es war ein, ein Gespräch, das war aber
0: ausgemacht und es war ein wichtiges Gespräch. Und äh, damals alles über MS Teams war zu dem Zeitpunkt nicht anders möglich. Äh, und da kurz vorher kam ein für uns nicht erkennbares Update und äh, hat die komplette Aufnahme in Frage gestellt. Und ich habe bis fünf Minuten vor diesem Termin nicht gewusst, ob dieser Termin stattfinden wird. Und dann gehst du natürlich in diesen Termin rein und äh, ja denkst auch, ja wow, gerade noch mal gut gegangen, das Ganze. Ähm, aber ja damit muss man auch umgehen und so ein bisschen kannte ich das Gefühl schon, du hast vorhin erzählt, ich war früher mal äh, Radiomoderator während des Studiums und äh, ich war auch mal dann nach dem Studium, habe ich noch ein Jahr lang äh, Sportmoderationen gemacht, äh, Fußball-Bundesliga moderiert äh, und da war das übrigens genauso, da kam immer der Sportredakteur so 30 Sekunden oder eine Minute vorher rein und hat gesagt, red mal eine Minute, gleich geht's los, also so ungefähr.
1: Mhm. Gibt es denn Tipps, die du jemandem, der sich auf diese Reise machen möchte und nicht erfahren ist, aber einfach nur beseelt ist von der Passion, ich möchte für und mit meinem Unternehmen auch einen Unternehmenspodcast machen. Hast du da so zwei, drei Tipps? Ja, der, der der grundsätzliche Tipp ist der, der für jedes Projekt gilt. Man
0: sollte sich natürlich mal vorher überlegen, welche Zielsetzung man hat, was man machen möchte. Du hast vorhin schon die Fragen gestellt, in welcher Frequenz, welcher Länge, wer sollte der Host sein? Bei uns haben wir es ja dann so aufgeteilt, dass wir wirklich immer wieder unterschiedlichste Kollegen aus dem Unternehmen mit involvieren und unsere Partner involvieren, Autoren, Geschäftspartner. Der Tipp, den ich gebe, ist, einfach die Geschichten erzählen. Ich sag nicht andauernd Holzmann Medien ist super, sondern äh, wir erzählen einfach die Geschichte. Die Geschichte, und die steht für sich, die spricht für sich. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ganz authentisch bleiben, ganz sachlich bleiben. Nicht dauerhaft werblich, meine ich damit. Werblich ist nichts Verkehrtes.
1: Dafür stehe ich auch. Aber hier erzählen wir die Geschichte. Es ist eigentlich schon die, es ist deine, zentrale Botschaft in die Personalwelt. Das ist eigentlich die Frage, die ich immer am Ende ähm, stelle und mir fällt gerade nur ein, ich glaube, es ist ein Zitat ein, ähm, was da heißt, Employer Branding ist wie ein Spiegel, der das innere Wesen eines Unternehmens und dessen Werte reflektiert. Und ich könnte eigentlich heute ergänzen und der Unternehmenspodcast ist dazu die passende Stimme. Ganz, ganz toll. Vielen Dank für diese doch auch teilweise persönlichen und ja bunten Einblicke in, in dieses, in dein oder euer Projekt des Unternehmenspodcasts für die Holzmann Medien, den Holzmann Talk. Vielen Dank, Herrn Peter Kruse. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank dir, Nick. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden, spannend werden sie sein, nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bogs.